Bienvenidos al Waiver 5 del Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Claro que hay opciones a reclamar para aquellos que estén buscando playoffs de Fantasy y también para aquellos que quieran evitar quedar en el último lugar de su liga y pasar una vergüenza de esa magnitud. Tenemos que evitar a toda costa quedar en último de nuestra liga. Creo que a veces se vuelve más importante incluso que estar peleando playoffs. Porque pega en el orgullo totalmente. Para esta semana es obvio que el mejor jugador a reclamar es Rashad White de los Buccaneers. Ante la ausencia de Leonard Fournette se adueñó del backfield de los Buccaneers jugó en el 90.6% de snaps, tuvo el 85% de los toques, pero la realidad es que lo más importante son esos nueve targets. Fue segundo en el equipo en targets. Me entusiasma esta utilización de Rashad White. Habrá que ver qué sucede cuando regrese Leonard Fournette, pero me parece que Rashad White demostró que puede ser ligeramente más efectivo y productivo de lo que habíamos visto de Leonard Fournette Quizá termine siendo un comité, pero yo esperaría que Rashad White sea el corredor principal. Donde también creo que ya podemos establecer como corredor principal para lo que resta de la temporada, incluso cuando regrese Clyde Edwards y Lear, porque era algo que ya estábamos viendo antes de la lesión de este running back, es con Isaiah Pacheco en los Chiefs. Tuvo el 74% de los toques, tuvo la mayoría de snaps, en línea de gol, 5 para él, 4 para Jerick McKinnon. Ha tenido al menos 100 yardas totales o un touchdown en dos juegos consecutivos. Y tuvo la mayor utilización terrestre en toda la temporada para un running back de los Chiefs. Ningún corredor en los Chiefs había tenido más de 19 acarreos y en esta ocasión Isaiah Pacheco tuvo 22. Así que incluso regresando a Clyde edwards Schiller, Isaiah Pacheco debe ser considerado como un running back 3 alto en fantasy. La tercera opción creo que es Trellon Brooks. Y me intriga mucho porque está por establecerse, si no es que ya lo hizo, como el wide receiver principal de los Titans. En las últimas tres semanas promedia 7 targets por juego. Ha tenido un 22.2% de target share. El mismo target share que Robert Woods. Incluso... La diferencia de puntos fantasy entre Robert Woods y Traylon Burks ya es mínima en puntos fantasy totales. Traylon Burks jugando mucho menos que Robert Woods. En la semana 11 el novato tuvo 111 yardas. En la semana 12 70 yardas y logró anotar su primer touchdown de su carrera de manera circunstancial. Tampoco nos entusiasmemos mucho con Traylon Burks. No hay que considerarlo un wide receiver titular en fantasy cada semana. Creo que la determinación de si es alineable o no depende de los enfrentamientos que vaya teniendo y también de su evolución y su involucramiento en esta ofensiva. Otro wide receiver que me intriga es Michael Gallup. Habrá que ver si Odell Beckham, después de su incidente en el avión, que lo bajaron de un avión porque no se quiso poner el cinturón de seguridad, Vamos a ver si finalmente firma con los Cowboys o no. Pero como eso es una mera especulación, 
hoy tenemos que voltear a ver a Michael Gallup. Tuvo su mejor semana en la temporada en targets con 8, en recepciones con 5, en yardas con 63 y en puntos fantasy con 11.3. No son números espectaculares. Creo que incluso ni siquiera para alinearlo con estos números. Pero su involucramiento deberá aumentar. Hay que recordar que prevíamos que Michael Gallup podía establecerse como la opción número 2 en el juego aéreo para Dak Prescott. Y si se consolida como el wide receiver 2 y no firman a Odell Beckham, Michael Gallup puede ser un wide receiver 3 en fantasy de cara a las últimas semanas de la temporada. La quinta opción, y aquí estuve debatiendo entre Kyron Williams, entre Tyler Algeyer, entre Jerick McKinnon, pero creo que voy a recomendar a Son of a Knight. Y a lo mejor es una recomendación que no funciona, es una recomendación meramente especulativa, pero Michael Carter está lesionado, tiene una lesión en el tobillo y que muy probablemente vaya a perder al menos una semana, si no es que más. Todavía no se sabe el grado de la lesión de Michael Carter. Y James Robinson estuvo inactivo, sorpresivamente inactivo por decisión del coach. No tenía designación de lesión. Creo que James Robinson, por lo que hemos visto de él en el pasado, y por ser un jugador que buscaron en trade, debería tener ventaja ante una eventual baja de Michael Carter. Sin embargo, Sonovan Knight pudiera también estar involucrado. Tras la lesión de Michael Carter, jugó en el 81.8% de snaps, tuvo 14 acarreos, 69 yardas, 3 targets, 3 recepciones, 34 yardas recibidas. ¿Qué tal? ¿Qué tal que él es quien supla realmente a Michael Carter y no James Robinson? Porque la inactividad de James Robinson presume que ha caído en el death chart de los Jets. Habrá que ver y prefiero especular, prefiero tener a Sonovan Knight en mi equipo y ver qué sucede a haberlo perdido en waivers. En cuanto a coreback se refiere rápidamente, quienes están buscando playoffs de fantasy deben ir por Deshaun Watson. Y esta es una edición más pensando en playoffs de fantasy semanas 15, 16 y 17 que una ayuda de manera inmediata. En cuanto a running backs que también habrá que eh, buscar dependiendo el tamaño de las ligas y de la profundidad, Karen Williams de los Rams, lo dije en el episodio de notas y reacciones, fue el más utilizado pero la realidad es que esta ofensiva entusiasma poco. Alex Mattison como una póliza de seguro para Dalvin Cook. James Cook de Buffalo también como una póliza de seguro de eh, Devin Singletary. Y Kenneth Gainwell que estuvo más involucrado de lo común esta semana. Esos son los, los running backs que me gustaría eh, que le echaran ojo. Entre los wide receivers, además obviamente de Trellon Burks y Michael Gallup, hay que buscar a Cy Jones. Donovan Peoples-Jones, he insistido en este wide receiver de Cleveland desde hace varias semanas. Nico Collins de los Texans. Jamison Williams de los Lions ya pudiera ser activado desde esta misma semana. Habrá que ver qué sucede. 
y también a Isaiah McKenzie de los Bills. Si lo que necesitas es ayuda en la posición de tight end, pues aquí vas a escuchar nombres que han sido recurrentes en los diversos contenidos de waivers. Y es Foster Moreau de los Raiders, Greg Dulcich de Denver, Evan Engram de los Jaguars, y por ahí, solo en ligas donde de verdad estés muy, muy necesitado de tight end, Hunter Henry de los Patriots. Yo no me fío de la de la semana que tuvo Hunter Henry, me parece que fue circunstancial y no la vamos a volver a ver. Ha generado más de 10 puntos fantasy en, en Half PPR en solo dos juegos. Bueno, y en PPR también, solo en dos juegos. Estos 15 puntos que generó en semana 12 frente a los Vikings fue su segunda mejor producción en lo que va del año. Sin embargo, creo que el volumen, a pesar de que tuvo cinco targets, el volumen no está ahí para que Hunter Henry pueda ser una opción constante. Pero ante la necesidad, pues en una de esas puede que sí te funcione, pero dependerá tu situación, insisto. Con esto cerramos el waiver 5 de la semana 13. Les mando un fuerte abrazo. Suerte en sus reclamos, excepto si juegan contra mí. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.